0: We gaan beginnen met de bijbelstudie en we gaan vanavond verder met openbaring hoofdstuk 3, zoals aangekondigd. En dat is de boodschap aan de gemeente in Philadelphia. En we willen dadelijk gaan lezen met elkaar en eerst wil ik graag met u beginnen met gebed. Trouw vader, wij danken u dat we ook vanavond als verzamelde gelovigen bij elkaar zijn. Dank u wel dat u ons toerust door uw woord. Dank u wel dat we mogen studeren in het boek openbaring, vader. De dingen die in de toekomst, dan de toekomst zo we geloven, gaan gebeuren. Dank wel dat u ons daardoor opbouwt, bemoedigt. Als we zien, Vader, hoe u uw plannen heeft opgesteld die in de toekomst ook helemaal letterlijk vervuld zullen worden. Vader dan vervult het ons met dank dat in dit Bijbelboek uw Zoon, de Heer Jezus Christus, wordt onthuld als degene die de ware, profeet. Koning en priester is en deze wereld, te beginnen met uw volk Israël, zal verlossen van de tirannie van de boze. Vader, dank u wel dat wij uit mogen zien naar die momenten en dat wij als gemeenteleden voor deze zware tijden gespaard worden. Vader, dat is niet omdat wij een ontsnappingsklausule bedacht hebben, maar dat is omdat uw woord dat aangeeft en daar zijn we dankbaar voor, vader. Dank u wel dat het genade is dat wij leden van het lichaam mogen zijn. Dank u wel dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. En daarom, Vader, in feite in de geest al ontrokken aan deze oude. En dank u wel dat u ons dan doet wandelen in geloof en niet in wat wij om ons heen waarnemen. Dank u wel, Vader, dat u ons richt op u. Dat wij uw zoon erkennen als hoofd van het lichaam, als hoofd over ons leven. Dank u wel, Vader, dat we mogen zien op u en het verwachten van u. Dank u wel dat u ons zo vanavond wilt leiden door uw geest. Mag het zijn tot opbouw, bovenal, Vader, tot lof en eer en verheerlijking van uw grote naam. We danken u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij gaan met elkaar lezen de boodschap van de Heer aan de gemeente in Philadelphia. En dat doen wij... Wanneer wij lezen in openbaring 3, en ik lees uit de herziende statenvertaling, dus als het wat anders klinkt dan in uw vertaling, dan weet u hoe dat komt. En we lezen vanaf vers 7, en schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Philadelphia, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken, zie, ik heb voor u een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en u hebt mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verlogend. Zie, ik geef uit de synagogen van de Satan, van hen die zeggen dat zij joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard... Zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie je, kom spoedig, houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven, en de naam van de stad van mijn God, het nieuw Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel, ...bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Goed, tot zover deze woorden uit openbaring 3. En we zijn dus bezig met die boodschappen aan die zeven gemeentes. De, vanavond is Philadelphia aan de orde, zoals aangekondigd. En dat komt overeen in ons bekende schema met de dag van Juda's koningen. Stemt overeen met Israël in het land, he, vanuit de geschiedenis... Philadelphia, de dag van Juda's koningen. En als we het verder doortrekken in de structuur van de openbaring, dan heeft dit te maken, of zou te maken kunnen hebben, met hoofdstuk 15 tot 18. En dan gaat het om het tempel, een deel van het tempelgedeelte van openbaring. Daar heeft het dan overeenkomsten mee, daar vind je dezelfde lijnen in terug. Dus dit even heel snel ter inleiding, omdat we snel naar de tekst willen. Uh, Philadelphia, dat betekent, zoals u weet, broedelijke vriendschap. He, filijn, dat is het Griekse woord voor vriendschap of genegenheid. En het echte Griekse woord voor liefde is, zoals u weet, agape. Dat is dus een hogere vorm van liefde, zou je kunnen zeggen. En Philadelphia of philos of filijn is daarvan afgeleid. En Delphos, Adelphos, is het Griekse woord voor broeder. En dat woord... Philadelphia komt ook voor in Romeinen 12 vers 10 en 1 Thessalonica 4 vers 9 waar Paulus daar voor de praktijk op wijst hè, dat het broederlijke vriendschap onder de gelovigen uh, is en dat die ook verder ontwikkeld wordt. En dat zegt hij eigenlijk in beide teksten. Hè. Hij schrijft daar aan die gemeentes in Rome en in Thessalonica en daar wijst hij op de broederlijke vriendschap. Maar dat is dus nogmaals een lager niveau van liefde, om het zo maar te zeggen, dan de agape, want dat is de hoge, belangeloze liefde van God. En dat is dus een ander Grieks woord, dat is een stapje hoger. Dus Philadelphia betekent um, broedelijke vriendschap. En natuurlijk zal dat in die ecclesia, in die tijd, hè, Philadelphia, dat uh, ligt daar in dat kleine Azië, hè, wat we... Vroeger kende als Klein-Azië het huidige Aziatische Turkije. U ziet het daar op het kaartje staan. Die groepering van die zeven plaatsen waar dan straks in de eindtijd die Joodse gemeentes zullen zijn. Want dit is een profetie die ook nog niet vervuld is geworden. Boek Openbaring is zoals u weet omstreden omdat in sommige gemeentes of in sommige plaatsen waar Johannes toen aan schreef. Geen gemeente was, en daarom werd het boek Openbaring in twijfel getrokken of het wel door God geïnspireerd was. Maar men sloeg de plank mis, want dit slaat op de Joodse christengemeentes die er zullen zijn in de eindtijd. In de laatste jaarweek van Daniel, zullen we maar zeggen. En eh, daarom is dit ook zo raadselachtig. En daarom is Openbaring ook zo'n moeilijk boek, omdat het eigenlijk gaat over de toekomst. En het boek opent ook met. Zie ik kom spoedig, maar dat woord spoedig is een beetje misleidend, want dan zou je kunnen veronderstellen dat de heer snel zou moeten komen nadat Johannes geschreven had. Maar het woord wat er staat, dat hebben we gezien, betekent eigenlijk snel. Dus zie ik kom met snelheid. Dus als hij komt, dan gaan die gebeurtenissen heel snel voorbij die in dat boek openbaring beschreven staan. En dat moet ook wel, want de heer zei zelf dat als die dagen niet ingekort zouden worden, dan zou geen vlees behouden worden. Dan zou geen vlees van de uitverkorenen behouden worden. De uitverkorenen is dan Israël. Hè? En daarom zijn die dagen van de verdrukking ingekort tot 1260. Want dat is de tijd van de grote verdrukking. Die duurt 1260 dagen in totaal. En die grote verdrukking gaat vooral over de joden. Ja, dat moet u nooit vergeten. Het wordt ook in de Bijbel genoemd: de benauwdheid van Jacob. Maar nou, die tekst zullen we nog lezen vanavond uit Jeremia 30, dat wordt het ook genoemd. Maar de grote verdrukking gaat over Israël. En daarna, nadat die grote verdrukking over Israël is geweest, daarna zal nog een verdrukking over de wereld komen, over de volkeren. Waarom? Omdat zij dat Joodse volk hebben verdrukt. En gedood. Voor een groot deel. Maar dat gebeurt door toedoen van de antichrist. De wetteloze. En de geest. Onder begeestering van de geest van de antichristen. En dat gaat natuurlijk dan in die toekomst gebeuren. Dus we praten over hele ernstige tijden. Maar dat is allemaal nog toekomst. En dan zegt de tekst. En schrijf aan de boodschapper van de Ecclesia. Ecclesia betekent uitgeroepen. Ek is uit en Ecclesia is een vorm van het woord kaleo, dat is een roepen. Dus dat zijn de uitgeroepenen uit de Joden, dus een Joodse christengemeente gaat het hier om. Niet te verwarren met ons, wij zijn ook Ecclesia, maar dat is het lichaam van Christus, dat is iets heel anders. Die kun je niet met elkaar verwarren. Het lichaam van Christus is iets unieks wat geroepen wordt uit alle volkeren in deze tijd... En daarom speelt in deze tijd het vlees eigenlijk ook helemaal geen rol, want het is een geestelijke zaak, die uitroeping. En in Christus is er dan ook geen enkele onderscheid van het vlees, dus het is totaal eigenlijk onzinnig om je te laten besnijden. Dat heeft helemaal geen betekenis. En dan zegt u, nou wat zeg je dat nou hard, maar ik haal nu aan wat in gelaten 6 staat. En niet alleen in gelaten 6, maar het staat op meer plaatsen. Dat besnijdenis niet uitmaakt en onbesnedenheid, maar of men een nieuwe schepping is. Dat maakt uit, ja, dat maakt uit. Maar dat is een puur geestelijke zaak. En wat ik net noemde, besnijdenis is iets dat aan het vlees gebeurt. Dus dat heeft geen, geen enkele betekenis. Als we straks bij de Berma zijn... Dan zal de Heer niet vragen of je besneden was. Of dat je als gelovig hebt laten besnijden. Speelt geen enkele rol. Dat komt bij de Bema niet aan de orde. De leden van het lichaam van Christus zijn geestelijk geroepen. In genade. En dat sluit dus alle werken uit. Dus er valt niks te besnijden. En we hopen de volgende keer er bij de gelatenbrief nog veel dieper op deze dingen in te gaan, omdat het heel belangrijk is dat u dat weet. Maar goed, wij zijn een roeping uit alle volkeren, maar dat vindt allemaal plaats voorafgaand aan de dingen waarover wij nu spreken, die dingen waarover wij nu spreken, die zeven gemeentes, nogmaals, dat zijn boodschappen aan de Ecclesia's, die nadat de gemeente is weggehaald, de, het lichaam van Christus bedoel ik dan, die wordt eerst weggeroepen met de bazijn gods en pas daarna komen deze zeven gemeentes aan de orde. Anders is het niet. En als je toch die lijnen door elkaar wilt gaan halen, dan is de verwarring eindeloos en dat zien we in het christendom. De verwarring is eindeloos. Men heeft geen enkel zicht op de zaken hoe ze werkelijk zitten. Men raakt hopeloos in verwarring. En je... Raakt uit de verwarring en je blijft uit de verwarring als je de lijnen aanhoudt die God in de schrift heeft neergelegd. Doe je het niet, ja dan kom je in verwarring. Dat is de consequentie. Dat is de consequentie. En hier gaat het dus om de Ecclesia in Philadelphia. Dat is die uitgeroepen groep daar in die plaats straks in de grote verdrukking. In de laatste jaarweek van Daniel, dat moet ik even nauwkeuriger zeggen. De laatste jaarweek van Daniel. Negen is dat dan, hè? maar dat hebben we allemaal al besproken. En dan staat er dit nu, zegt de heilige, de heilige, en de heilige in de schrift, dat is, want je moet altijd met het boek openbaring, moet je terug naar de tenag, moet je naar, terug naar het oude testament. En de heilige is volgens Jezaja 41 vers 14, JW, JW, zullen we het maar even met elkaar lezen, Jezaja 41 vers 14, de heilige is J.W. Ja. En er staat in Jezaja 41 vers 14. Wees niet bevreemd. Wees niet bevreesd. Wormtje Jacob, volkje Israël, ik help u, spreekt de Heer, uw verlosser is de heilige van Israël. Dus de heilige, dat is J.W. Dat staat hier, hè. J.W., ik help u, spreekt J.W., uw verlosser is de heilige van Israël. En daar waar J.W. spreekt, is het de Heer Jezus Christus. En daar waar J.W. aan de mensen zichtbaar wordt, is het de Heer Jezus Christus, op het moment dat hij nog was in de vorm van God, zegt Filippenzen 2, hè, toen was hij nog in de vorm van God. Dus daar waar de schepselen J.W. zagen in heerlijkheid, is dat de Heer Jezus Christus, in zijn heerlijkheidsgestalte voordat hij mens werd. Dat is het voorbestaan van Christus. Dat is een heel belangrijk punt hoor. Toen was hij in de vorm van God. Er staat dan in het Grieks het woord morphe. Dus hij is dan niet de absolute God zelf, want die is geest, dat kan niet. Maar hij was in de vorm van God, staat er dan ook, zegt Paulus. En dat was het voorbestaan voordat hij mens werd. En toen kwam hij op aarde en toen kwam hij ook in de vorm van een slaaf. Dus hij was niet letterlijk een slaaf, maar hij kwam in de vorm van een slaaf. En hij diende als was hij een slaaf. Zo, hè? Kijk, zo moet je die woorden van het schrift naspreken. Doe je het niet, kom je in verwarring. En dit is hè, waar de Heer dan zichtbaar wordt, hè, waar JW zichtbaar en hoorbaar wordt, is het de Heer Jezus Christus. Want hij is het beeld en het woord van God. Dit, dit is de schrift hoor. Anders is het niet. En hij is ook de ware. He, staat in openbaring 3. Want we gaan gauw terug naar openbaring 3. Hij is ook de ware. He, en dat woord is in het Grieks ook afgeleid van het woord waarheid. He, aletheia. Dat is in het Hebreeuws het woord uh, emet. En dat hangt samen met het woord emen of emuna. Dat heeft te maken met betrouwbaarheid, trouw, geloof, waarheid. Dat zijn allemaal begrippen die heel dicht tegen elkaar aan liggen in het Hebreeuws. Maar waarheid wil ook zeggen dat is datgene wat betrouwbaar is, wat vast is. God spreekt waarheid per definitie. En omdat de Heer Jezus Christus het woord is, is Hij ook de waarheid. Hè? Als Hij zegt van zichzelf, ik ben de waarheid, dan is dat natuurlijk een metafoor. Maar dat wil zeggen, hij belichaamt de waarheid van God. Hij belichaamt het woord van God. Hij maakt het woord van God waar. En de waarheid maakt vrij, hè? zei hij ook bij gelegenheid tegen de Joden. En zij stonden niet in de waarheid hoor. Want zij hadden de diabolos tot vader. Dat zijn niet mijn woorden, maar dat zijn de woorden die de Heer Jezus zelf zei. Jullie hebben de diabolos tot vader, zei hij tegen de joden, Johannes 8. En de diabolos staat niet in de waarheid, staat in Johannes 8 vers 44. En hij is de vader van de leugen. En daarom zei de Heer Jezus tegen de, de, tegen de joden, de waarheid maakt jullie vrij. Hij is de waarheid, de Heer Jezus Christus kan alleen vrijmaken. En hij maakt vrij. En hij spreekt de waarheid, hij is de waarheid van God. He, dat, is, dat is een absolute zaak hoor. Tegenwoordig mag je dat niet meer zeggen, dat er absolute waarheden zijn, maar die zijn er wel. Dat is de schrift, die maakt duidelijk wat de waarheid is. En al het andere is dus leugen. Zo scherp ligt dat wel allemaal hoor. En dat zal heel scherp, nog veel, veel scherper gaan worden in de eindtijd. En het heilige, kijk dat woord heilig, ik heb daar even die geweldige menorah zoals die in de straten van Jeruzalem staat en die heb ik ook van dichtbij mogen bewonderen, want dat is echt een prachtig werkstuk van goud. Dat is, dat is een heilig voorwerp straks in de tempel en heilig wil niet zeggen dat die menorah zonderloos is, maar dat die apart gezet is voor de dienst aan God, dat is heilig, daarom zijn wij heiligen. Niet omdat we zonderloos zijn, maar omdat wij apart gezet zijn voor de dienst aan God, daarom zijn we heiligen. En al die gemeenteleden, dat zijn heiligen, of ze nu uit de joden of uit de heidenen komen, dat maakt helemaal niet uit. En daarom worden wij ook allemaal heiligen genoemd, want we zijn door hem op God gericht. We zijn door hem apart gezet. Nou, die waarheid die maakt vrij. Dat staat allemaal in Johannes 8. Maar dat hebben we onlangs besproken in de gelatenbrief. Dus dat laat ik nu even liggen. Dan verwijs ik naar de studie van gelaten. Maar kijk, die waarheid die maakt vrij. En in de eindtijd zal het erop aankomen hoor. Dan zal het gaan om die waarheid. Want de waarheid zal dan op de aarde geworpen worden. Dat hebben we gelezen in Daniel 8. Weet u nog? De waarheid zal op de aarde geworpen worden. En dan zal God een leugen sturen. Let goed op wat ik zeg hè. Dan zal God een leugengeest sturen. Dat klinkt heel raar als ik dat zo zeg. Opdat de mensen die dwaling zouden gaan geloven. Dat, dat gaat nog gebeuren. Dat is heel vreemd. hè? Maar het gaat wel gebeuren. En daarom zal die waarheid straks enorm belangrijk zijn. Goed, we gaan verder. Dit zegt de heilige, de ware die de sleutel van David heeft... En dan wordt er verwezen hier naar Jesaja 22, vers 22. Hier wordt letterlijk eigenlijk geciteerd uit Jezaja. Dus we gaan dat maar even opzoeken met elkaar. Jesaja 22. En dan gaat het over de vervanging van Sepna. En Sepna was de grootvizier of de... Ja, je kan ook zeggen dat het hoofd van de hofhouding, de hofmaarschalk, hè, met een oud woord. Dat was uh, Sepna. En daar zegt de Heer iets over in Jezaja 22. En er staat, zo zegt de Heer, de Heer van de legermachten, hè, dat is J.W. Zebaot. Hè, Adonai, J.W. Zebaot. En die zegt, ga treed binnen, vers 15 van... Uh, Jezaja 22, bij die hofmaarschalk, bij Sepna, het hoofd van de hofhouding, en zeg, wat hebt u hier, of wie hebt u hier, dat u hier voor uzelf een graf hebt uitgehouden. Dat houdt zich in de hoogte een graf uit, en hakt zich in de rots een woning uit. En dit is eigenlijk, misschien een beetje een, een raadselachtige tekst, maar dit is eigenlijk een heenwijzing naar Petra, die rotsstad, ...waar we geloven dat het geloof overblijfsel straks een toevlucht heeft. Weet u wel, een van die zeven wereldwonderen, hè? die rotsstad Petra in Jordanië, in het zuiden daar. Dat is eigenlijk het gebied van Edom, van Ezou, van de Edomieten. En daar zou dit een, heenwijzing, een heel goed een heenwijzing naartoe kunnen zijn. Maar die, uh, u kunt er ook bij aantekenen, Obadja vers 3. Dat geef ik even mee als tekstverwijzing. Daar wordt ook over zo'n uh, rots gesproken. En als u in de psalmen de aanduiding Sela ziet staan. Dan is dat niet alleen een pauzeteken. Een muziek pauzeteken. Dat hebben ze ervan gemaakt. Maar het woord Sela heeft ook te maken met rots. En dat verwijst dan eigenlijk ook naar daar in Jordanië. Die rotsstad Petra. Daar wordt ook Sela genoemd. En uh, als u dan die psalmen leest. Met in de met in uw achterhoofd... de gedachte dat het gelovige overblijfsel van Israël... daar straks die psalmen zal zingen... en die hen heel erg zal aanspreken... en die psalmen dan ook op hen van toepassing... zullen zijn... dan heeft u... één geweldige toepassing van die psalmen... en de verklaring waarom daar... Sela staat. Ja? Dus ik geef het maar even mee, he, ter overweging voor u. Zoek deze dingen na, of ze zo zijn. En... Dan zien we dus dat die sepna, dat die vervangen wordt eigenlijk, hè. Dan, want daar staat in vers 17 van Jesaja 22, Zie de Here, dus JW, werpt u weg met de werpkracht van een man en rolt u op als een rol. Hij zal u helemaal in één rollen tot een kluwen, als een bal naar een wijd uitgestrekt land werpen. Daar zult u sterven, en daar zullen uw praalwagens zijn. U, schandvlek van het huis van uw Heer. Ik zal u wegstoten uit uw ambt, hij zal u van uw post verdrijven. Ja, dat had te maken met dat Zep na zichzelf omhoog wilde werken, en hij werd daarom door de Heer verworpen, en er komt iemand anders voor hem in de plaats. En dat is El-Jakim. Daar staat in vers 20, op die dag zal het gebeuren, dat ik mijn dienaar Eljakim, de zoon van Gilkia, zal roepen, ik zal hem bekleden met uw gewaad, hem uw gordel ombinden, en uw heerschappij zal ik in zijn hand leggen, hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem, en voor het huis van Juda. En ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen, als hij open doet zal niemand sluiten, als hij sluit zal niemand open doen, ik zal hem als een pin vastslaan in een stevige plaats, zodat hij een erezetel zal zijn voor het huis van zijn vader. U ziet hier de, dus de letterlijke aanhaling, zoals dat in openbaring 3 gebeurt. Hè? Dit wordt letterlijk in openbaring 3 geciteerd. En dit wordt hier in openbaring 3 toegepast op Christus. Want er staat, dit nu zegt de heilige de waarde die de sleutel van David heeft. Dat was hier El-Jakim. Maar el is natuurlijk een type van Christus. En de naam el is ook heel mooi. Want dat betekent hij die de Heer of hij die God verheft. Hij die God verheft. En je zou ook van een andere kant kunnen benaderen vanuit het Hebreeuws, Door te zeggen hij die door God verheven wordt. Of hij die door God uh, verrijst. Er zit dat koem in, dat opstaan weet u wel uit Talita Kumi. Dat is dat Kim eigenlijk. Dat is eigenlijk koem in het Hebreeuws. En dat heeft dus te maken met opstaan of doen opstaan of verwekken. Dus God doet opstaan of verheft. Maar je kunt ook zeggen hij is degene die God verheft of verhoogt. En dat is ook wat Christus doet. Die zal altijd datgene doen wat tot eer en verheerlijking van God is wat God verheft, wat God verhoogt. Dat zit allemaal in die naam el Dat is heel mooi. En hij is een type van Christus. Hij komt in de plaats van die Sepna. En daarmee heb je eigenlijk... weer het bekende thema... wat je bij Israël steeds tegenkomt... dat het oude verdwijnt... en moet plaatsmaken voor het nieuwe. He, zoals in de Hebreeënbrief ook staat... hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En dan gaat het niet alleen om het oude verbond... Dat wordt vervangen door het nieuwe verbond. Maar dat gaat zelfs nog verder. Want ook de oude schepping zelfs moet gaan verdwijnen. En moet plaats gaan maken voor een nieuwe schepping. Of een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daarom moet dat oude ook verdwijnen. Sepna moet verdwijnen. En plaats maken voor Christus. Eljakim. Die de bringer is. Laten we het maar nu toespitsen op het nieuwe verbond. Want dat gaat de Heer doen. Hè. Hij gaat het nieuwe verbond geven. Aan Israël. En de zoon van Gilkia. En Gilkia, dat uh, heeft te maken met de Heer die uh, versterkt. Zo zou je dat misschien kunnen zeggen. En hij was hofmeester aan het hof van Hiskia, Daarover lezen we later. U kunt later ook nog lezen in Jesaja 36 over deze Eljakim. En. Die verleende dan toegang tot de koningsburg en de schatten van de koning. En dat wijst natuurlijk geestelijk naar toegang tot het nieuwe verbond en de geestelijke zegeningen van het nieuwe verbond. Als dat koninkrijk van de Messias gaat doorbreken, van Christus gaat doorbreken. Zoals ook in Amos 9 voorzegd is, dat God een werk zal doen... Wat betekent dat het koninkrijk komt. Laten we maar even met elkaar opzoeken. Amos 9. Dat is ook een bekende tekst die door Jacobus geciteerd wordt in handelingen 15. Staat er ook bij. Hè? Handelingen 15 vers 16. Staat erbij op deze dia. Dus u kunt u thuis allemaal op uw gemak nog eens nazoeken. Maar in Amos 9 vers 11. Hè? Amos, de boer uit Tekoa. Weet u wel. Sterkte van het volk. He, Amos, mooie naam hoor. Sterkte van het volk betekent dat. En dat verwijst natuurlijk naar de Heer he, die de sterkte is van het volk, van het volk Israël. He, Amos, en dan staat er op die dag zal ik oprichten, het koninkrijk, he, de vervallen hut van David. En dan gaat natuurlijk om het koningschap. He. David gaat natuurlijk om het koningschap. De vervallen hut van David, maar die zal weer hersteld worden. Dat koninkrijk zal alsnog gaan komen. Is er nu nog niet, maar dat zal gaan komen. Hè, wij, wij zijn als gemeente, als lichaam van Christus, niet bezig hier het koninkrijk op te richten. Daarom hoeven wij ook niet zoveel te zingen over de koning en het koninkrijk. Dat hoeft niet. Maar we hebben een geestelijke roeping, wij kennen, erkennen hem als hoofd, en dat is hoger. Dat is een hogere... Een nog hogere waardigheid. He, maar Amos 9 vers 11. Daar staat. Zijn scheuren zal ik dichtmaken. En wat aan hem is afgebroken zal ik oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van de oude tijden af. Dus dat wat tot, tot een puinhoop geworden is. En dat zal het ook zijn na de grote verdrukking. Dan is het land ook een puinhoop, een woestenij. Maar dan zal het ook weer herbouwd worden. Dan zal er ook weer dat herstel komen. En dan zal ook de wederherstelling van alle dingen zijn. Dat is, in, dat is het begin van het koninkrijk. Dat wordt genoemd in handelingen 3. Hè? De wederherstelling van alle dingen. De apocatastasis is dat. Dat is het herstel van het koninkrijk. Dat is niet de wederzijdse verzoening van het al. Nee, dat staat in Colossense 1. Dat staat in Colossense 1. Kijk, theologen die hebben het altijd over de apocatastasis. Maar daarmee zitten ze ernaast. Want het gaat om de apocatalasso. Dat is de wederzijdse verzoening. En de apokatastasis is in handelingen 3 het herstel van het koninkrijk voor Israël. Dat is daar het wederherstel van alle dingen. Daar hebben Petrus en Johannes het dan over. Die dingen moeten u niet met elkaar verwarren. Maar daar is veel verwarring over. Maar het gaat hier om het oprichten van de vervallen hut van David. Dat is het herstel van het koninkrijk aan Israël. Door de grote David, de ware David, de heer Jezus Christus. Nou, en dan gaat het natuurlijk verder, de tekst. Hij heeft de sleutel van David. En nu is er altijd veel oneenigheid of dan koning David uit het verleden zal opstaan en straks weer letterlijk zal zitten op de troon in Jeruzalem. Dat is altijd de vraag, hè. En ik zeg, ja, weet u waarom? Nou, dat ga ik u laten zien. We gaan kijken in Ezekiel 34... Dan gaan we kijken of David weer op de troon zit straks. En dat gaat helemaal niet om mijn mening, maar het gaat om wat hier staat geschreven. U moet mij niet geloven, u moet geloven wat er staat. Dus het antwoord op de vraag, zal koning David weer op de troon zitten, gaan we nu onderzoeken. En gaan we kijken wat daarvan geschreven staat in de schrift. En dan is dat een belofte van die ene herder die zal komen. Dat is natuurlijk de Heer zelf. Ezekiel 34, vers 22. En daar zegt hij: Ik zal mijn schapen verlossen, zodat ze niet meer tot een prooi zullen zijn. Ik zal oordelen tussen klein vee en klein vee. Ik zal over hen één herder doen opstaan. En die zal ze wijden: Mijn knecht David. Hij zal ze wijden en hij zal een herder voor ze zijn. En ik, de Heere, Jewee, zal een god voor ze zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. Ik, de Heere, heb gesproken. Ziet u het? Ik heb altijd geleerd dat je de schrift eerst letterlijk moet nemen. Je moet de schrift letterlijk nemen. Tenzij het niet anders kan. Als we dit letterlijk nemen, dan zal koning David letterlijk weer straks op de troon zitten. En dat is ook zo in Ezekiel 37, daar gaan we even een paar hoofdstukken verder in Ezekiel. En Ezekiel is toch een heel bijzonder boek, omdat Ezekiel eigenlijk bij de profeet eigenlijk bij uitstek spreekt over de geest, de komst van de geest voor Israël, en de heerlijkheid, de grote heerlijkheid die zal komen in de komende eonen, in het komende koninkrijk. Dus Ezekiel is echt die profeet die dat heel specifiek naar voren brengt: het werk van de geest voor Israël en het koninkrijk wat komt, de heerlijkheid die daarmee gepaard gaat. Ezekiel 37, en dan lezen wij in vers 24 en 25. En dan begin ik even te lezen in vers 22 voor het verband: Ik zal hen tot één volk maken. He, hij zal ze verzamelen. Dat hebben we gelezen ook in Matthäus 24. Ja, hij zal ze verzamelen. Ik zal hen tot één volk maken in het land op de bergen van Israël. Zij zullen alle één koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn. En niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. Dus er komt weer eenheid. De twee en de tien stammen worden weer samengevoegd. He. Dan zullen zij zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden. En met hun afschuwelijke afgoden en met al hun overtredingen ik zal hen verlossen in al hun woongebieden waar zij gezondigd hebben en ik zal hen reinen. dan zullen zij een volk voor mij zijn en ik zal een god voor hen zijn, dit is het nieuwe verbond hè, met Israël, dit is het nieuwe verbond en dan staat er in vers 24 en mijn knecht David zal koning over hen zijn mijn knecht David. Voor hen allen zal er één herder zijn. Zij zullen in mijn bepalingen wandelen en mijn verordeningen in acht nemen en die houden. Hoe kunnen ze dat door de geest in hen? Kunnen ze zelf niet, maar dat doet de geest in hen. Vers 25. Zij zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht ja aan Jacob gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid. En mijn knecht David... Zal tot in eeuwigheid hun vorst zijn. Hè? Tot in de Aion of in de Olaam staat er dan. Hij zal in de Olaam over hen regeren. Goed, wij vinden dat ook in Jeremia. Jeremia 30. En dan gaat het over de dag des Heren, de dag van JW. En daar hebben we ook uitvoerig al een keer bij stilgestaan. Hè? Daar hebben we ook al een keer een avond aan besteed. Dus ik verwijs terug naar die avond, als u meer wilt weten over de dag des Heren. W staat er dan in vers 7 van Jeremia 30. Want die dag is groot. Er is er geen als hij... Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Ziet u, daar had ik het net over. Dat is de, benauwdheid. Dit is de grote verdrukking. Benauwdheid van Jacob. Dat is dus de inleiding van de dag des Heren. Hè? Als de dag des Heren bezig is te komen. Toch zal hij daaruit verlost worden. Want op die dag zal het geschieden, spreekt de heer van de legermachten, J.W. Zebaot, dat ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal verscheuren. Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen, maar zij zullen de Heere hun God dienen. En hun koning David, die ik hun zal doen opstaan. Daar hebben we het weer, hè? Koning David. Daar hebben we nu al, denk ik, voor de vijfde, voor de vijfde of zesde keer hebben we dat dus nu al gelezen, hè? En dan heb ik er nog één voor u, dat is Hosea 3. Dus de profeten getuigen van het feit dat koning David over hen koning zal zijn. Hosea 3. En daar doet Hosea eigenlijk een uitspraak profetisch over het volk, over de komende tijd, ook de tijd overigens waar we nu in leven. En dan zegt hij tegen, in feite tegen Israël, vanaf vers 3, En ik zei tegen haar, u moet veel dagen bij mij blijven, u mag geen hoerij bedrijven, u mag geen andere man toebehoren, en ook ik zal niet bij u komen, want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer, zonder gewijde steen, zonder efot en afgodsbeelden. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de Heer hun God zoeken en David hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de Heer en zijn goedheid wenden in later tijd. En dan staat er eigenlijk aan het einde van de dagen. Aan het einde van de dagen. Dat staat er eigenlijk letterlijk. Hè? En dat is het einde van de dagen die in Daniel genoemd worden. En die vele dagen... Die in vers 4 genoemd worden. Want de Israëlieten moeten vele dagen blijven zonder al die dingen. Want zij hebben nu geen afgoden. Zij willen nu alleen volgens, althans orthodoxen, willen volgens de Torah leven enzovoort. Na de Babylonische ballingschap hebben zij, of in de Babylonische ballingschap zou je kunnen zeggen, hebben zij geleerd. Wij willen niet langer afgoden hebben. Dus zij gingen dan niet meer de afgoden dienen. Ze wilden alleen nog de heer dienen. Maar dat deden ze dan ook weer op hun eigen manier. En vele dagen zouden zij zitten dus zonder al deze dingen die Hosea bedoelt. En wij leven nu nog steeds in die vele dagen. Die gelden nu. Want er staat in vers 5. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren. En dat gebeurt pas na die vele dagen. En dat gebeurt pas als inleiding op dat koninkrijk. Als de Messias komt, dan zullen zij zich gaan bekeren. Dan zullen zij roepen en dan zal die er ook zijn. Dat hebben we gezien, hè? Daniel 9. Dat gebed in Daniel 9, dat zou bestens het gebed kunnen zijn voor de staat Israël. Waarin ze onder grote druk staan en als ze dat gebed uitspreken, dan zal de Heer ook hen gaan verlossen. Dat hebben we allemaal met elkaar gezien. Hè? Maar ik verwijs dan weer terug naar de studie van Daniel 9. En hier in Hosea dus zien wij... ...dat opnieuw David hun koning wordt genoemd. Ziet u het? En zo hebben we toch heel wat schriftplaatsen die daarop wijzen. Dus dan heeft u een antwoord, hè. Komt David op de troon? Ik beantwoord die vraag bevestigend. En dan staat er, en dat is dan een letterlijk citaat uit Jesaja 22, vers 22, dat hebben we met elkaar gezien, hè. Die opent en niemand zal sluiten, die sluit en niemand opent. Nou als de heer sluit of als de heer opent dan is het ook echt open en als hij sluit dan is het ook gesloten. Dan valt er niks meer aan te moddelen, dan is het gewoon een gedane zaak. En hij heeft bijvoorbeeld, maar dat hebben we al met elkaar gezien, de sleutels staat in openbaring 1 vers 18 van de dood en de hades. De dood, ja doodrijk is eigenlijk ook een akelige, akelige uitdrukking, want dat wekt een hele verkeerde indruk. Maar de hades betekent eigenlijk letterlijk het onwaarneembare. Dat is, dat is eigenlijk het beste wat je kan zeggen. Niet waarneembaar, onwaarneembaar. En hij opent straks voor Israël ook het nieuwe verbond. Hij opent ook het nieuwe verbond. En dat staat in Romeinen 11. Dan zal hij de zonden wegnemen van het volk. En dan zal hij de goddeloosheden van Jacob afwenden. Dat zullen ze niet zelf doen, dat zal hij doen. Dus de Heer die daar handelt. Hè? In Romeinen 11 staat dat. De fijne tekst. Paulus die wist precies hoe het zat. Hetgeen door nogal wat mensen bestreden wordt. Maar Paulus wist precies hoe het zat hoor. En die moet je dan ook denk ik naspreken. Denk het wel. Wil je de waarheid voor vandaag kennen? Dan moet je Paulus volgen. Doe je het niet, kom je in verwarring. En ben je of blijf je in verwarring. Romein 11. Daar staat. En zo zal heel Israël gered worden. Ja, straks. Aan het begin van de duizend jaar. Zal heel Israël gered worden. Let op. Hè. Heel Israël. En ik ga het niet moeilijk maken. Ik wil alleen maar zeggen. Niet allen die uit Israël zijn. Die zijn Israël. Maar dat heeft te maken met de vervulling van de belofte. En de geestelijke zaak. Dus heel Israël wat gered wordt... ...is heel Israël wat dan het koninkrijk binnengaat. Want dat is de context. Zoals geschreven staat... ...de verlosser zal uit Sion komen... ...en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Dus hij, de Heer Jezus Christus... ...zal dat doen. Hè? En dit is het verbond van mij met hen... ...wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Dat is het nieuwe verbond. Dat is het nieuwe verbond voor Israël. Dan zal hij hun zonden wegnemen. En dan treedt hij met hen... In het nieuwe verbond. En dan zal hij ook met zijn discipelen of apostelen die wijn nieuw drinken zoals hij beloofd had in het koninkrijk van de vader. Hè? Lukas 22 of wat uh, 23 of 24. 22 denk ik. Als hij die laatste maaltijd met hen houdt. Dan zegt hij van de vrucht van deze wijnstok zal ik met jullie pas weer drinken in het koninkrijk van mijn vader. Nou dat is dan. Dat is de opening van het aardse koninkrijk voor Israël. Dat heeft niet te maken met de gemeente Lichaam van Christus, want dat is wat anders. Dat is een, heel, andere, dat is een heel, andere, heel ander iets dan het volk Israël. Ik heb je werken waargenomen, zegt de heer tegen deze gemeente. Zie voor jouw ogen heb ik een geopende deur gegeven. En dat is een geopende deur, dat is een fijne uitdrukking. Dat is altijd een positieve uitdrukking omdat de Heer, als de Heer een deur opent, is dat ook altijd, heeft te maken met de doorkomst van het woord. Dan breekt het woord door. He, dat, dat, is, dat is een principe. He, als, als het evangelie door kan gaan, als, er, als de blokkades worden weggenomen om het zo maar te zeggen. En het evangelie gaat door, dan is dat een geopende deur. En ik hoop dat u bidt. Als gelovige voor een geopende deur dat er gesproken kan worden van het geheimenis van Christus. Want dat is een bijbelsgebed uit Colossense 4. Ik hoop dat u dat bidt met Paulus mee. Hè? En in 1 Corinthe 16 staat ook een geestelijk principe. Wat we toch even vanavond mee willen nemen. 1 Corinthe 16. En daar doet Paulus nog een aantal mededelingen. Aan het einde van deze bewogen brief, mag ik wel zeggen, de eerste brief, Dat was een behoorlijk bewogen brief die hij geschreven had. En aan het einde van die brief zegt hij dan. Ik zal echter tot Pinksteren in Efeze blijven, want daar is voor mij een grote en krachtige deur geopend. En er zijn veel tegenstanders. Dat is altijd, hè. Als een deur voor het woord wordt geopend, dan is er ook veel tegenstand. Dat is altijd. Dat is een geestelijk principe. Ja, dus als het woord doorbreekt, als je dat merkt, of als een bepaalde, misschien toch een nieuwe facetten van de waarheid doorbreken of gesproken worden, dan kun je erop rekenen dat er ook tegenstand komt, op een of andere manier. En eh, daar moet je, daar, daar ben je dan, als je dat leert, dan ben je er altijd op bedacht, dat er tegenstand komt. In Efeze was dat, het woord brak daardoor en daar werd een, kwam een enorme oproer, weten wel, onder leiding van Demetrius, de Zilversmid. Want ja, de, ze zaten aan zijn inkomsten hè, en dan, dat is heel gevoelig hoor. Als dat om inkomen gaat, dat, oh, dat is zo gevoelig. En daar speelt de tegenwerker natuurlijk op in. Dus er kwam een enorme oproer daar in Efeze. en eh, dat was bij een doorbraak van de geestelijke waarheden die Paulus daar verkondigde. Hebben wij dat ook in 1900 met nog meegemaakt? Dan ook je die deur geopend? Ja, zeker. Dat, dat daardoor heeft God een deur geopend. Daar heeft hij eh, broeders voor gebruikt in Amerika, om dat woord op tafel te leggen. En die hebben ook ongelooflijk veel tegenstand gehad. Dat wil je niet weten. Broeder nog eens verguist tot en met. Hè, we werden alles, alles, wat de, alles wat je maar van, van stal kan halen als tegenstand, dat heeft hij ondervonden. He, er werd van alles, echt alles heeft hij over zich heen gekregen, alle, allerlei laster en noem maar op. En dat was allemaal omdat hij verkondigde dat God werkelijk de redder is van alle mensen, dat God de hele wereld verzoent. En die waarheden, want die staan gewoon in schrift, alleen het is onder een dikke laag van tradities terechtgekomen en de tegenstander heeft het lang willen verhinderen en op een of andere manier de gelegenheid gekregen om het te kunnen verhinderen... maar toen dat woord weer echt op tafel kwam... ja, toen was de tegenstand niet te mals. Ja, ik kreeg daar... Uh, ja, dat, daar zou veel over te zeggen zijn. Maar dat... En daarom dat 1 Korinther 16 is belangrijk... een krachtige deur geopend... en er zijn veel tegenstanders. He, doorbraak van het woord van de verzoening, daar ging het om... in handelingen 19. En uh, ja, dat, dat was een belangrijk keerpunt... Daar, want toen begon Paulus ook de verzoening bekend te maken. En toen kwam dus de hele tegenstand in de geestelijke wereld kwam los. Kijk, want daar waar de totale overwinning van Christus Jezus wordt verkondigd. Daar heeft de tegenstander natuurlijk een geweldige hekel aan. En daar gaat hij reageren. En daar gaat hij allerlei mensen gebruiken. Om dus tegenstand, hè, dat zag je dus ook in Efeze gebeuren. Zo, zo gaat dat in die... Hè, dat zijn geestelijke processen, geestelijke dingen die dan... Op elkaar inspelen. En daarom uh, die werken die wij doen. Uh, de, als, kijk, als de gemeente dienstbetoond dienstwerk doet. Is eigenlijk ten diepste altijd in dienst van het evangelie. Het heeft altijd met de uitbrengen van het evangelie te maken. Dat is eigenlijk ons dienstwerk ten diepste. En, en daar zijn we mee bezig. En dat veroorzaakt ook tegenstand. En dat kan van buiten afkomen, maar ook van binnenuit. He, dat had je ook in Korinthe. In die gemeente. He, er was niet alleen de aanvallen van rechts. Maar ook de aanvallen van links. Als u begrijpt wat ik bedoel. En dat, dat daar heb je dan mee te maken. Ook van binnenuit. Zij Paulus ook. He, toen hij afscheid nam van de oudste van, uh, van Efeze in Mileten. er zullen uit jullie midden. Uit jullie midden. Zullen mensen opstaan. Die andere dingen verkondigen. Afwijkend. Ja, dat is een principe hoor. Nou, in 2 Korinther 2 vers 12 zegt hij dat ook. Hè, dat er een machtige deur is geopend. Nou, goed. Paulus was dan op zijn hoede. Want dan kwamen ook de proppen van de andere kant gelijk hoor. En zo gaat dat. Zo gaat het altijd. Hè, ik, heb wel, ik heb wel vaker gezegd, dat kent u wel. Dat als je het woord uitbrengt, is er altijd strijd. Altijd. Er is altijd strijd om het woord. Altijd. Mogelijkheid tot dienstbetoon, geopende deur, ik heb er net al even op gewezen, ik hoop dat wij bidden om een geopende deur dat er gesproken kan worden van het geheimenis van Christus, want dat is een fantastisch geheimenis hoor, alleen helaas voor veel gelovigen een geheimenis nog steeds, maar als dat geopenbaard wordt, oh dat is geweldig hoor, het geheimenis van Christus. Ik ben daar diep van onder de indruk al vele jaren dat Geheimenis van Christus, want dat betekent dat Hij Christus Jezus, dat Hij de totaal machthebber is over heel het universum, heel het universum hè? Hij is de hoogste, Hij is het hoofd van alle overheid en macht, alsjeblieft. Dat is wat. Hij staat boven al die geestelijke machten. Dat is de tegenwoordige. ...plaats die Christus Jezus inneemt. Dus als we over Christus nadenken... ...dan zouden we dat moeten bedenken. Dat is het geheimenis van Christus. Niet alleen dat hij de heerschappij over de aarde zal hebben als de Messias... ...dat was al in het Oude Testament bekendgemaakt door de profeten. Dat lezen wij ook, steeds. Maar dat hij ook de, het hoofd is van alle overheid en macht in geestelijk opzicht, dus van de geestelijke machten en krachten... dat was niet bekendgemaakt... en dat maakte Paulus bekend... en daar, daarover heeft hij het in, in Efeze 3... als hij zegt over mijn inzicht in het geheimnis van Christus. Dat namelijk die hemelingen ook onder de voeten van Christus gesteld zullen worden. Dat was zijn inzicht en dat is het geheimnis van de Efezebrief. Dat die gemeente daar een hele belangrijke plaats in heeft... Dat is eigenlijk het Efeze-geheimenis. Dat die gemeente het instrument is in de hand van Christus om die hemelse machten en krachten onder de voeten van Christus te brengen. Dat is het Efeze-geheimenis en dat heeft alles te maken met dat geheimenis van Christus. Wat daar bekendgemaakt wordt. Dus ik hoop dat u bidt dat er een geopende deur is voortdurend in Nederland en daarbuiten om te spreken van het geheimenis van Christus. Dat dat bekendgemaakt mag worden. Want dat is tot loveneer van hem. Dat is tot loveneer van God. En daar gaat het om... bij de Ecclesia die het lichaam van Christus is. En ik denk dat we dat... heel erg goed moeten beseffen... als gelovigen zijn. Want dat is uw plaats als zoon. Dat is uw zoonplaatsing. De zoonplaatsing van Israël... is hier op aarde... Maar onze zoonplaatsing is te midden van de hemelingen. En daar hebben wij onze bediening straks. En, en dat heeft alles dus te maken met die onthulling van het geheimenis van Christus. Dat gaan wij ook bekendmaken aan die hemelingen namelijk. Het geheimenis van Christus. Dus dan zouden we als gelovigen dat moeten weten en erkennen ook. Hè? Niet alleen ervan horen, maar dat ook echt erkennen als de waarheid. Want dat is nog een hele grote stap hoor, voor veel over Om dat te erkennen als de waarheid. Nou, maar dat zouden wij gaan beseffen, erkennen met ons hele hart en wezen. En dan zijn we ook inzetbaar te midden van de hemelingen straks. Want dat gaat wel gebeuren. Maar goed, dit is weer een andere lijn. We hebben het vanavond over de openbaring. Want jullie hebben weinig kracht. En jullie bewaren mijn woord. He, eigenlijk, er staat niet houden. Maar er staat eigenlijk het, woord, het Griekse woord tereo. Dat betekent bewaren. En dat woord wordt nogal eens in het Nieuwe Testament toegepast op het bewaren van het woord. Wij zouden dat woord bewaren. Dat wil zeggen geloven. En geloven houdt veel meer in dan u denkt. Geloven is niet alleen voor waar aannemen. Maar geloven betekent dat het je leven beheerst, dat het je leven beïnvloedt, dat, uh, he, dat het zichtbaar wordt in je leven als gelovige. He, dat is dat woord bewaren. Nou hier wordt tegen die mensen in Philadelphia gezegd, jullie hebben weinig kracht en jullie bewaren mijn woord. En dat is ook wat wij als gelovigen natuurlijk zouden doen, wij zouden zijn woord bewaren. Dat is de kostbaarste schat die God aan de mensheid gegeven heeft. He, dan kun je uh, multimiljardair zijn in deze tijd... maar dat is niets in vergelijking met de kostbaarheid van zijn woord. Want zijn woord is, dat zei ik zondag ook nog tegen iemand... is zevenvoudig gelouterd. Dat woord van God he, staat in Psalm 12, vers 7. Er staat dat hij zijn woorden gelouterd heeft... In een zilveren smeltkroes. Hij heeft ze gelouterd zeven keer. En dat betekent dus dat voordat die woorden in het woord van God werden opgenomen. Heeft God ze als het ware zeven keer door een filter laten gaan. Dat is natuurlijk beeldspraak. Maar heeft hij ze als het ware zo gelouterd. En pas daarna in zijn woord laten opnemen. Daarom zouden wij uiterst gewetensvol met dat woord omgaan. En ieder woord wegen. En dat is het woord bewaren. En dat woord bewaren wil ook zeggen... ...de lijnen van de waarheid... ...zoals die in de schrift zijn aanhouden... ...het woord van de waarheid... ...recht snijden. Dat doet een niet te beschamen arbeider. Je moet het woord van de waarheid... ...je moet de waarheid recht snijden. Die waarheid is voor die tijd, voor Israël... ...en een andere waarheid is voor de gemeente... het lichaam van Christus. Die lijnen moet je uit elkaar houden. Dat is dus wat wij zouden doen. Nou, ik heb er een aantal tekstverwijzingen bijgegeven... Die kunt u dan bij gelegenheid nazoeken. Johannes 8 en Johannes 2 in openbaring wordt het ook steeds gezegd dat we dat woord bewaren. Gelukkig en zalig is hij die het woord bewaart van deze profetie. Zegt de Heer natuurlijk tegen Israël. Maar ook wij doen dat. Wij koesteren deze woorden omdat ze vertellen over Gods plannen. Wat hij gaat doen in de toekomst. God weet alles van tevoren. Dat is zijn voorkennis. Nou een weerslag van zijn enorme voorkennis zien we in de, dit boek openbaring. Hij weet alles van tevoren. Hij heeft voorkennis van alles. En daarom heeft hij ook alles zo gedetailleerd kunnen laten opschrijven. He, zoals, zodat de profeet, zodat Johannes dat zag in een visioen. Die zag dat gebeuren en die schreef dat op. Nou zo ziet God in feite. Dat is voor ons bijna niet voor te stellen. Maar zo ziet God eigenlijk... Vanuit een bepaald punt bekeken, overziet God in één keer, dat, dat is voor ons al mogelijk, maar God overziet in één keer dat hele plan. Tot in alle details. Dat is, dat is ongelooflijk. He, dat, dat, dat God zo groot is, dat hij dat, dat het allemaal beheerst. En dan als we spreken over de, de voorkennis van God, betekent dat automatisch dat hij de zaken ook gaat uitwerken in de toekomst. Dat kan niet anders. Hij heeft er van tevoren voor gezegd en zo gaat het ook gebeuren. Hij zal alles, al die draden beheerst hij. Zodat alles precies straks op de juiste plek zal vallen. En dat al die spelers hè, zoals die landen allemaal in het Midden-Oosten nu allemaal ineens weer op die wereldkaart staan. Syrië, Jordanië, Libanon, Israël, Egypte, Irak, Iran enzovoort. Al die Bijbelse landen die zijn er nu weer. Hoe denkt u dat het tot stand gekomen is? Nou, daar heeft de Heer allerlei instrumenten voor gebruikt, zodat nu die hele wereldkaart er weer zo uit zal zien en dat hele profetische scenario, om het zo maar te zeggen, kan nu in vervulling gaan. Dacht u dat de mens dat zelf bedacht heeft? Dacht u dat? Nou, dan denkt u veel te groot van de mens en veel te klein van uw God. Ik zou het omdraaien. De mens heeft daar helemaal niet zoveel in te vertellen. Want het hart van de koning is in de hand van de Heer als waterbeken. Als verdelingen van water staat er dan in spreuk 21. En hij leidt het waarheen hij wil. Dus als hij een koning of een regeerder een bepaalde richting uit wil doen gaan. Dan doet hij dat. Dan geeft hij dat in het hart om die kant op te gaan. Dat, dat is wat er in spreuken staat. En dat geloven wij toch neem ik aan. Nou, zo groot is God, ja. De grootste regerende is niets in zijn hand, hoor. Heeft maar dit te doen en de grootste regerende van de wereld is er niet meer. Wat dacht u wat? He, wij kijken erg aan tegen wat mensen doen en worden gebombardeerd elke dag door de media. En de ene dag is het zus en de andere dag is het zo. En dan heb je weer die terreurgroep in het Midden-Oosten, dan weer die terreurgroep en die speelt dan even een rol en die speelt even een rol. U moet kijken naar de grote lijnen daar. Het gaat niet om dat de ene keer de, de islamitische jihad en de andere keer heb je de Hezbollah. Je hebt nu weer de islamitische staat. Dat zijn allemaal terreurgroepen. Maar u moet kijken naar de grote lijnen. U moet kijken naar die conglomeratie van landen rondom Israël. Want dat is de Bijbelse, Bijbelse kaart. En dat moet u in de gaten houden. Het gaat om de grote lijnen. Het gaat niet om wat vandaag uh, iemand roept daar in het Midden-Oosten. Dat is niet zo belangrijk. Maar het gaat om de grote lijnen. Dat u dat in de gaten houdt en dat volgt, hè? Nou, dat even voor hoe we kijken naar profetie, hè? Met, met uh, de schrift. Hè? Men wil graag de krant naast de Bijbel. Een beetje lastig. Tegenwoordig is misschien internet naast de Bijbel in plaats van de krant. Maar dat is net zo lastig hoor. Hè? We, we zouden volgen die grote lijn. En God werkt zijn plan op een geweldige manier uit. Nou, wij bewaren zijn woord. En tegelijkertijd hè, wordt dat al gezegd, en jullie verlogenen mijn naam niet. Hè, dat, dat is natuurlijk aan elkaar gekoppeld. Hè. Als je zijn woord bewaart, dan zul je automatisch ook zijn naam niet verlogenen. En dat logenen, dat wil eigenlijk zeggen, hè, dat logenen is eigenlijk terugkomen op een woord dat bevestigd is door een offer. Hè, dat heeft te maken met het woord lam. Vroeger werd een verbond gesloten. Dan werden dieren geslacht en doormidden gesneden. Weet je wel, bij Abraham en zo. En dan, en dan gingen de twee die gingen dan tussen de stukken door. Ja, bij Abraham ging de Heer alleen tussen die stukken door. Hè, toen Abraham sliep. Maar goed. Dat wil dus eigenlijk zeggen. Als je dat doet. Dan zeg je eigenlijk. Wij zullen ons houden aan beide kanten. Ons deel van dat verbond. Want dat is bekrachtigd hier. Door die stukken van die dieren die hier gesneden zijn. Nou, dat, dat moet u een beetje erbij bedenken. Je hebt dan een eet gezworen. En er is dan een dier bij geslacht. Hè? En er kan bij gelegenheid ook een lam zijn. En als je daar dan op terugkomt. Dan loog je je eigenlijk die belofte die je gegeven hebt. Dan verlog je dat. Dat, dat. Daarmee heeft dat woord logenen te maken. Hè? Nou, Een voorbeeld is Mozes. Die weigerde. Of die logende voor een dochter van de faro. Of voor een zoon van de prinses bij de faro door te gaan. Maar hij, achter de, hij had liever de smaadheid van Christus. Dan tijdelijk misschien te genieten. De genieting van de zonde. Maar hij achter de smaadheid van Christus. achter hij belangrijker. Dan een tijdelijke genieting van de zonde. En daarin is Mozes natuurlijk toch in zekere zin een voorbeeld hè? Hebreeën 11 vers 24 dan wordt het woord logenen dan ook gebruikt goed, wij gaan na de pauze verder met dit, dit onderwerp de synagoge van Satan maar we gaan eerst even pauzeren